0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Y pues bueno, yo muy contento porque estamos de regreso después de una larga espera. Eh, podría decir que se fueron, que fueron como unas largas vacaciones, pero no fueron vacaciones porque estuvimos trabajando en otro proyecto que, pues pronto, pronto, muy pronto les platicaremos más a detalle. Pero bueno, hoy, hoy que traemos, hoy traemos, ya lo vieron en el título del episodio una entrevista con una celebridad. Ella, pues yo estoy muy contento de tenerla, eh, que hayamos tenido la oportunidad de coincidir, eh, porque ella es una líder de opinión. Ella es, se ha convertido en estos últimos años en, en la portavoz de todas las noticias que acontecen aquí en la ciudad de Toronto y en general en Ontario y en general en Canadá. no? Porque a través de sus reportajes migratorios y reportajes... Sobre todo de la pandemia eh, Nos han llevado de la mano Para conocer toda la información Y saber qué hacer y qué no hacer Y, y bueno, también últimamente nos han eh, Compartido mucho de lo que está sucediendo Ahorita en la ciudad Pero más allá de, de, de lo que pasa pues, Lo que ya conocemos de la pandemia Y los procesos migratorios Últimamente nos han estado compartiendo Mucha información acerca de, de la comunidad ¿no? Y creo que pues todos los que estamos escuchando este, este episodio hoy En algún momento nos hemos cruzado con, con algún reportaje de ellos eh, Si no lo siguen, por favor síganlos Son periodistas profesionales que están haciendo un trabajo increíble Para la comunidad latinoamericana, hispanohablante aquí en Toronto Y como les decía, en general en todo Canadá Porque tienen un amplísimo amplísimo... Um, mercado y pues bueno eh, ya no le voy a dar tantas vueltas ella es Cintia Basulto la voz, la imagen de The Bridge Canada y nos viene a platicar un poco de su vida, un poco de qué es The Bridge y un poco del fútbol entonces quédense, conozcanla y les va a encantar como me encantó a mí esta entrevista muchas gracias y nos vemos ahorita Y bueno, ya estamos de regreso en su tan gustada sección. Vamos a publicitar a alguien. <ríe> Ese nombre está muy pinche, pero ya le encontraré pronto un bonito nombre para, para la sección. Pero pues la idea es esa, ¿no? Vamos a publicitar a alguien que eh, sea parte de la comunidad mexicana o latina en general y que esté dando sus servicios aquí en, en Toronto o en Canadá para pues echarles la mano y sobre todo darnos a conocer en, en toda la comunidad eh, hoy vamos a platicar de Coyote Entertainment Coyote Entertainment empieza a mediados del 2019 y eh, a lo que se dedican básicamente a lo que se dedican es a traer todo el entretenimiento de la ciudad de Toronto a toda la comunidad hispanohablante ¿Cómo hacen esto? Pues a través de organizar eventos eh, en los cuales pues reúnen a un, convocan a, a grupos de personas eh, y pues los llevan a distintas locaciones, pueden ser pues a un golfito, pueden llevarlos a un gocha, pueden llevarlos a, a bubble soccer, que son estas grandes esferas como de plástico, como, como ya saben, como inflables, y pues que ahí te la pasas chocando con todo el mundo y pues armando la reta de soccer. Eh, también arman torneos, de armaron en 2019 un torneo que pues fue muy famoso acá, un torneo de fútbol 7, eh, que se puso muy bueno ahí en el parque de Downsview, Um, y, y bueno muchas muchas más cosas eh, organizan, eh, organizan también ah muy importante organizan eh, funciones de cine en español estuvieron organizando funciones al aire libre y en, en cines cerrados y pues bueno obviamente la pandemia los paró en seco cuando estaban apenas como como creciendo y agarrando su, su ritmito, la verdad les estaba yendo muy bien. Yo particularmente fui a un par de shows con ellos y súper bien organizados, muy buenos en lo que hacen, muy profesionales y sobre todo muy, todo muy accesible, todo en español, eh, no tuve que, que interactuar nada con, con alguien que no hablara español y, y estuvo muy interesante porque pues eran cosas que, que a lo mejor pues no son tan accesibles si no hablas bien inglés. Entonces esa parte está muy interesante, muy padre. Es un, son grandes servicios los que ellos traen. Y además para el 2022 me estuvieron enseñando una agenda de lo que traen de, de eventos. No puedo pues platicarles mucho, pero pues traen varios proyectos muy interesantes. Entre ellos traen van a traer a la escena del stand-up aquí a Toronto. O sea, aquí en Toronto ya ha estado pues Alan Saldaña, ha venido Franco Escamilla, este... Pero ellos traen la idea de empezar a traer la escena del stand-up aquí a, a, a Toronto, la, la escena del stand-up mexicano. Me estuvieron enseñando un par de, de, de nombres que ya están confirmados, que me pareció bastante interesante que los traigan. Eh, y pues nada, estén muy pendientes de, de, de todo lo que traen para el 2022 eh, y finales del 2021 de verdad es una gran opción porque acuérdense que no se trata todo de trabajar, 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 trabajar de repente también tenemos que distraernos y pues no todo es la fiesta, no todo es la peda también hay que hacer entretenimiento sano y ellos traen eso, además de que también traen la fiesta y la peda, pero eso después de los eventos <ríe> entonces, pues nada les dejo ahí los, las redes sociales de, de Coyote Entertainment, pónganse en contacto con ellos de verdad vale muchísimo la pena y pues ahora sí, nos vamos al episodio que hoy está increíble muchas gracias y los vuelvo a escuchar ahorita Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Eh, hoy tengo a una celebridad con nosotros. Eh, hoy se dio el tiempo dentro de su muy apretada agenda. <ríe> Ella es Cintia Basulto. Muchas gracias, Cintia, por esta entrevista.
1: ¿Cómo estás, querido Carlos? Oye, al contrario, me haces ponerme nerviosa con esa introducción. Te agradezco mucho tus palabras Emocionada de estar aquí en un UnMex en Toronto.
0: Es correcto. Pues, muchas gracias. Eh, para los que viven debajo de una piedra o eh, no conocen lo, el acontecer de Canadá, eh, Cintia es la portavoz y fundadora y varias cosas más que ahorita nos platicará de The Bridge Canada. Eh, por eso les digo que esa voz es súper reconocible, porque durante la pandemia ellos fueron quienes nos trajeron pues toda la información de migración y... Bueno, muchas cosas más y creo que ese fue como el momento más importante de, para todos nosotros, encontrar un medio confiable y eh, sobre todo amigable para poder conocer todo el acontecer de, de pues, todo lo que sucedía en aquel entonces, que lo que nos faltaba era información y ellos nos las trajeron. Pero bueno, antes de irnos tan adelante, Cintia, platícanos. ¿Quién es Cintia Basulto?
1: Claro que sí, mi querido Carlos. Pues mira, el sitio Asulto asunto es, eh, así es como yo profesionalmente digo quién soy, ¿no? Soy periodista mexicana viviendo en Canadá, tengo ya más de 10 años de experiencia, casi a punto de cumplir 15, <ríe> qué rápido okay. pasa el tiempo. Este, llevo ya casi siete inviernos en Canadá. Este, ¿qué más? Pues bueno, soy, llevo viviendo en Toronto, ¿no? Desde hace ya varios años y pues encantada de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. ¿De dónde eres? ¿De qué parte de México eres?
1: Soy de la Ciudad de México, por eso tengo ese acento. Tenemos ese
0: acento, yo también. <risa>
1: sí, la verdad es que yo pensé que no lo tenía, pero aquí en Canadá me lo han, me lo han dicho mucho. Este, uh -huh. El ¿no? cantadito. Porque el cantadito, ¿no? Y yo pensé que no, porque además como periodista yo he tomado clases de locución, de actuación, y se supone que debo tener un acento neutral, ¿no? Sin embargo, aquí en, en Canadá me, me dio mucha risa que una vez, justo cuando acababa de llegar, me dice un amigo cubano, no, es que tú traes tu acento a flor de piel, ¿no? Y digo, sí, ¿por qué? ¿Cómo hablo? Y me dice, mira, hablas así, hola, ¿cómo estás? No, <ríe> no puedo creer que yo hable así. ¿Y sabes qué? Sí, sí hablamos así los, los de la Ciudad de México. Ya se lo noto a mi papá, que él uh -huh. jura y perjura que no es cierto que él no habla así. Y claro que sí, así hablamos los de la Ciudad de México.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, que <ríe> gente, Hablamos como, como a mí me, una vez me dijeron, oye, qué bonito acento, hablas como las telenovelas de marimar y de y yo así de no sé si tomar eso como un cumplido o como una claro, como, como uno, como algo creativo pero, pero bueno. Claro,
1: y, y bueno
0: y entonces eh, llegaste hace casi siete inviernos me encanta que lo hayas definido con los inviernos porque es lo que más hay aquí eh, llegaste hace casi siete inviernos acá y cuéntame qué pasó tú estudiaste periodismo en México me quiero imaginar o ¿Sí? empezaste a estudiar acá
1: no, yo soy periodista estudiada ay, estudiada en la Ciudad de México, uh -huh. eh, yo estudié en una escuela que se llama Carlos Septién, es una escuela que solo eh, da clases de periodismo, es muy reconocida en, en México, y es muy reconocida en el gremio, entonces tal vez si la gente que nos está escuchando pues, no había escuchado de la escuela va a decir, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, es una escuela muy reconocida de periodistas, yo estudié ahí, eh, terminé en el 2010, y eh, me vine a Canadá hasta el 2015, ¿no? Yo allá en, en México tuve una trayectoria importante en materia de como reportera, pues como periodista principalmente. Uh -huh. Me vine a Canadá, yo hacía radio y televisión, lo sigo haciendo todavía, este, y me vine a Canadá porque consideraba que era importante para mí ya tener una transición en la parte digital, ¿no? Entonces me vine a estudiar periodismo digital en un college aquí, donde ya eh, nos, me enseñaron como periodista, pues ya no solo ser la que da las noticias o hace algún reporte, ¿no? sino también ser quien graba, edita, ¿no? este, okay. hace cuestiones para, para web, eh, sabe utilizar WordPress, eh, diseño web, etcétera, ¿no? Porque pues sí, ya también tenemos que reinventarnos, ¿no? Este, Totalmente. Lo que ocurre en el periodismo es, es, es complicado para muchos colegas, porque eh, yo le preguntaría a la gente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pagan realmente por consumir noticias profesionales, ¿no? Entonces, tristemente muchos medios están cerrando y pues también como periodistas sí tenemos que volcarnos ¿no? a, a la actualidad y, a, y saber continuar informando, pero ya en, en nuevas
0: plataformas, ¿no? Ok, muy bien. Uh, creo que la, la siguiente pregunta natural sería, ¿por qué escogiste Toronto?
1: Pues mira, hay varias razones. La primera es porque, y es, este, seguramente la gente dirá, ¿y en serio? Pero la verdad es que aquí yo soy súper familiar y, okay. y aquí tenía yo a una gran amiga mía, que era como mi okay. hermana, ¿no? Que de toda la vida, o sea, yo la conocí allá en México, ella se vino a Canadá acá, en Toronto, y eh, me vine de vacaciones primero con ella, me gustó la ciudad y dije, el próximo año yo estoy aquí estudiando, ¿no? Y, y así fue, entonces la, prim la primera razón, la verdad, es porque estaba ella aquí. La segunda es porque está cerca de México. <ríe> y la ¿Sí? verdad es que me es muy sencillo ir a México. Yo, como dije, soy súper cercana a, a mi familia, ¿no? Y para mí es esencial verlos muchas veces al año. Uh -huh. este, entonces, sí, sí esa fue también otra razón, ¿no? Porque si me iba a Australia, pues el boleto era mucho más caro, es mucho más difícil venir, este, y también para ellos, ¿no? Entonces, esa fue, fueron como las dos razones principales. La ciudad me encantó. Okay. Ya estoy enamorada de Toronto, o sea, yo sí amo ser torontonian, este, uh -huh. me encanta la multicul multiculturalidad que ofrece. A todos nuestra... nos cuesta trabajo
0: esa palabra, ¿no? Te oh, por
1: Dios, no, es que está difícil, tampoco no? O sea, si sí, la aprendí sí, sí, aquí, totalmente. la aprendí aquí, la voy a decir rápido, multiculturalidad, ¿qué tal, eh? wow, está, Entonces, suena <ríe> como súper este, califragilístico, ¿no? Algo así. Sí, sí.
0: Es nuestro súper califragilístico. Exacto, ¿no?
1: Entonces, pues bueno, la verdad es que el Toronto es una ciudad increíble, y, y ya estoy enamorada, ¿no? Enamorada completamente de, de la ciudad más multicultural del mundo.
0: Y vaya que lo es. O sea, los que vivimos acá, sí, de repente... Yo, yo contaba la anécdota a mi familia que un día me subía a, a un bus normal para mi camino al trabajo. De repente volteé a ver a mi alrededor y fue como de... ¿Dónde estoy? ¿No? O sea, ¿en, en qué país estoy? Tenía junto africanos, sudamericanos... Eh, del, del este asiático, o sea, era, era como realmente, y de repente por ahí aventado en la esquina un canadiense, ¿no? Uh -huh, que se ve uh -huh. rubio de ojos azules, ¿no? Y fue como, wow, ok, creo que eso sí. es nuestra... Sí. Bueno,
1: de entrada, más del 50% de las personas que estamos en Toronto nacimos fuera de este país. Mira. Eso te habla, eso te habla de lo multicultural que es. Y ese otro... Eh, 49%, ¿no? No necesariamente quiere decir que lleven aquí décadas, pues, ¿no? Quiere decir no. que nacieron aquí, pero muchos de ellos son hijos de migrantes, ¿no? Exacto. Entonces es súper interesante.
0: Sí, muy interesante. Y, y bueno, creo que creo que insisto, la misma entrevista nos va diciendo qué vamos a hacer. Eh, creo que to a todos nos estamos tronando los dedos para saber qué pasó con The Bridge, ¿no? Porque llega, llega la pandemia, lo, la vivimos muy de cerca, y de repente empiezan a salir reportajes de con un loguito amarillo en la cual eh, nos, nos platicaban, ¿no? O sea, nos empezaban a decir qué pasaba con la pandemia, quién qué, cómo, cómo, cómo pasaba lo de las fronteras, las medidas regulatorias, y empezó como a empezar como, empezó a empezar, ¿eh? qué tal, empezó como, a, como a, a sonar mucho el nombre de The Bridge, hasta que después de esto se consolidaron como, como el medio informativo. pues, líder, ¿no? Podría decirlo, a pesar de que a esta la, la revista Latinos, la, o sea, hay, que, hay muchísimos medios más que, que aquí que hacen eh, como periodismo, no, no demeritan el trabajo de nadie, pero ustedes llegaron y pegaron combate, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito cómo empieza The Bridge y, y cuándo empieza The Bridge y qué, qué, qué era la idea, ¿no?
1: Uh -huh, claro, totalmente Carlos y te agradezco muchísimo la pregunta. Pues mira, nosotros llegamos muchas ilusiones como llegamos todos los migrantes a Canadá uh
0: -huh. este,
1: y, y desde que veníamos a Canadá teníamos lo, los dos, junto con mi esposo Gabriel, que es, es también periodista profesional, él tiene más de 20 años de experiencia este llegamos y este era nuestro sueño no construir nuestra pro, propia plataforma porque además considerábamos que había una necesidad para la propia comunidad latina, latinoamericana pues de, de informarlos, la verdad es que también no fue sencillo empezar el proyecto, porque cuando llegas a Canadá, pues resulta que tienes que encontrar un trabajo de ciertas características para poder tener la residencia permanente, ¿no? Y pues además no teníamos ni un peso o ni un dólar. Uh -huh. Entonces necesitábamos encontrar otro tipo de trabajos que pues nos ayudaran tanto a nuestro proceso migratorio como a pagar la renta, ¿no? Entonces sí fue, fue complicado porque no lo habíamos podido echar a andar, era, era lo que traíamos en nuestro corazón y en nuestra mente, pero no se había podido. Entonces ambos, eh, pues encontramos Encontramos otros trabajos que también fueron muy enriquecedores porque nos ayudaron a crecer en Canadá en muchos otros sentidos. Y, y tú lo sabes, ¿no? A veces uno no. Sí. En, en México no explora ciertos trabajos porque simplemente nunca se te ocurrieron y en Canadá los tienes que hacer. Y yo he notado cómo me han ayudado. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, cuando finalmente se dan las, las condiciones. Ambos teníamos otro trabajo y considerábamos que ya estábamos como en un terreno un poquito más sólido para empezar ahora sí con nuestro sueño y nuestro proyecto, ¿no? Eso estamos hablando de febrero del 2020. Okay. Y entonces decimos los dos, oye, pues es que ahora sí ya está todo dado, vamos a hacerlo. Y resulta, lo hicimos, empezamos como unas dos semanas antes de que finalmente se, se desatara la pandemia publicando noticias importantes de, de Canadá y, res, y llega la pandemia y nosotros ya ahora sí ya estábamos súper comprometidos porque algo que sí dijimos, o sea, si ya nos vamos a lanzar, vamos a lanzarnos y ni un solo día sin publicar, ¿no? Y, este, y, y obviamente lo hacíamos después de nuestro otro trabajo, ¿no? Tratando los dos de, uh -huh. los de activarnos, ¿no? Y de, y de ver de qué manera pudiéramos ayudar a nuestra comunidad. Sí debo decirte que el tiempo que pasó, que te estoy hablando de cinco años después de que llegamos a Canadá, fue bueno, porque uh -huh. también nosotros como migrantes nos dimos cuenta que tal vez la otra idea que traíamos estaba romantizada o estaba uh -huh. pensada en lo que nosotros creíamos que necesitaban migrantes sin antes Totalmente. haberlo experimentado. Uh -huh. Entonces, definitivamente ya esos cinco años, pues también sirvió para madurar la idea y decir, ¿sabes qué? The Bridge busca ayudar al latinoamericano a insertarse en Canadá.
0: Claro. Y el
1: nombre del proyecto, El Puente, busca también decirle al latino y ayudarle a cruzar ese puente en el multiculturalismo de nuestro país o de Canadá, ¿no? En este sentido. Porque, no sé, tú me contarás tu propia experiencia, pero sí hemos notado nosotros en nuestras propias amistades que tendemos mucho a solo juntarnos con mexicanos o solo con sí. latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer amigos también con otras culturas. Sabemos que ese es un paso que eh, todavía eh, no, no hemos dado, pero es, es parte de las metas del proyecto, ¿no? Ayudar al latino a cruzar ese puente hacia el multiculturalismo. Entonces llega la pandemia, como te dije, ya estábamos los dos arriba, y pues lo que sí es un hecho es que la pandemia sí evidenció que había una necesidad de tener información confiable, profesional, ¿no? Hecha por periodistas profesionales que se dedican a esto y que saben también cómo manejar y las responsabilidades que tiene el hecho de poner una información allá afuera, ¿no? Eso es algo claro. que nosotros eh, sabemos y lo, lo siempre somos muy cuidadosos. Nosotros la verdad es que si sí no ponemos cosas por, por ser cliqueras, ¿no? Y uh -huh. tener audiencia, sino también somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos con una plataforma de esta naturaleza, que sí ha crecido mucho en los últimos, llevamos, estamos por cumplir dos años. Tenemos más de 37.000 seguidores en Facebook y una comunidad creciente en, en otras plataformas, ¿no? Nuestro sitio web tiene lo mismo, ¿no? Más de 40.000 visitas al mes. En fin, hemos ido creciendo poco a poco. Ha implicado, por supuesto, que mucho trabajo, pero la verdad es que se siente una gran satisfacción también cuando recibimos los propios mensajes de la gente, ¿no? Diciendo que muchas gracias, ¿no? Por, por el trabajo que estamos haciendo y pues la verdad es que eso sí te, te motiva, ¿no? A seguir adelante.
0: No, claro. Y mira, es bien es bien curioso que menciones que justo cuadraste todo después de cinco años de estar acá, porque hace no mucho el fin de semana pasado tuve la oportunidad de eh, estar con Fabi en su programa en Ondas FM y una de las cosas que mencionaba muy curiosas fue es que eh, después de cinco tarda cinco años en en asentarte en un lugar, ¿no? Cuando migras. Y, y es muy chistoso porque yo lo veo. Ahorita yo acabo, este año cumplo cinco, y es como de, ok, ¿no? O sea, sí tiene mucho sentido. Y ahorita, curiosa, muy curiosamente mencionas que los pasaron cinco años antes de que ustedes pudieran como asentarse. Entonces, amigos que nos están escuchando, es de paciencia. Obviamente no te estoy diciendo que después de cinco años es como el momento exacto, ¿no? Muchos se pueden asentar antes, pero es cuestión de paciencia, y creo que esa parte no me dejarás mentir. Eh, hoy, los, hoy todas las personas que nos escuchan, eh, muchos nos escuchan cuando se dieron por vencidos y se regresaban antes a México, no importa, o sea, o a sus países, no importa. Ustedes pueden regresar las veces que necesiten, nada más tengan en cuenta que es un proceso. Uh -huh, y uh -huh. The Bridge llega con ese, con ese proceso, ¿no? Fíjate qué curioso, yo pensé, eh, y porque por la, la cuestión de la curva natural, yo pensé que ustedes habían nacido con la, con la pandemia, ¿no? Que a partir de que arrancó, pero ustedes ya tenían tiempo trabajando antes, ¿no? Por lo que pues, mencionas.
1: Ya, teníamos como dos semanas, Tres ah, semanas. Poco. Okay, sí. ok, perfecto. O sea, nosotros dijimos, ¿sabes qué? O sea, el, el proyecto sí ya lo habíamos lanzado, pero la verdad lo lanzamos y no lo pudimos alimentar. O sea, uh -huh. no estábamos tan saturados de trabajo, de nuestros otros trabajos con los cuales nos estábamos manteniendo. Yo me estaba cambiando de trabajo y tú sabes que buscar un trabajo en Canadá es un trabajo. Sí, es, sí. Y más porque uno viene con otras... O sea, ustedes también tienen que entender, y se lo digo a la gente que nos está escuchando, que cuando uno llega a este país no tiene las redes de contactos que sí tienes en tu país. Porque sí. ahí, allá estudiaste tal vez la universidad, o allá tienes, en fin, no tienes a tus abuelitos eh, en el ramo que te encuentres, ¿no? Hay, uh -huh. hay generaciones que te respaldan. Aquí uno llega y es nadie. Bueno, son vale. muy feo eso,
0: pero uno No, pero es, es realidad, llegas de no cero. No te
1: conocen. Entonces, yo siempre Ajá. les digo que para mí Canadá ha sido una carrera de autoestima. Porque hay que abrazarse y decir, soy un campeón, o sea, claro que soy quien soy, o sea, eso nadie me lo va a quitar, pero sí es cierto que no tengo experiencia canadiense, y para este país, no tener experiencia canadiense ante sus ojos, no quiere decir que sea cierto, no, no eres conocido,
0: no claro. No saben y, y, quién eres. Y mucha gente llega diciendo, ¿no? Es que yo en México era, eh, manejaba y tenía mi equipo de cientos de personas, sí, pero no funciona, o sea... Uh -huh. Lamentablemente aquí es como de, ok, qué bueno, qué, qué padre que te funciona en México, aquí no me sirve. ¿no? Claro. Aquí estamos en Canadá y aquí las reglas son distintas y aquí la gente es distinta, entonces tienes que volver a empezar, deseo. Uh
1: -huh. Claro. Entonces nosotros, como era un sueño, tal desde hace como, no sé, tal vez tres, cuatro años, subimos ya, ¿no? Teníamos uh -huh. otro logo, de hecho, ¿no? Subimos uh -huh. nuestro logo y empezábamos ahí de repente y pasaban cinco meses y no habíamos puesto nada, ¿no? Uh -huh. Y luego otra vez por ahí, ¿no? Y otros seis meses y nada, ¿no? Hasta que ambos nos comprometimos y dijimos, bueno, creemos que ahorita ya estamos en terreno sólido, ¿no? Uh -huh. Donde donde ya estamos bien, pues, también incluso en materia migratoria, ¿no? Este, tenemos por lo menos un tra trabajos ya más estables, ¿no? Que sí nos permiten tener un tiempo, o sea, saber que tenemos este tiempo para dedicárselo. Y eso eso pasó, te, estoy hablando como febrero 15, ¿no? Más o menos, okay. del 2020, veinte. Entonces la pandemia estalló un mes después. Cuando la uh -huh. pandemia ya estalló, ya nosotros ya estábamos arriba, los dos súper comprometidos a que no íbamos a dejar un solo día sin publicar porque este era nuestro, nuestro sueño, ¿no? Y es lo que, lo que sabemos hacer, ¿no?
0: Te tengo que preguntar esto, ¿cuál es tu video consentido? ¿Cuál es ese bebé que ahorita dices, este que tiene tantos miles o millones de reproducciones, cuál es ese que dices, te amo?
1: Fíjate que es, es difícil, pero uh -huh. sí si tengo alguno, y te voy a decir que fue el primero, uh -huh. porque Gabriel me decía, Gabriel tiene mucha experiencia también, en, en, tiene más experiencia que yo, y él me decía, oye, es que dame oportunidad de producirte, ¿no? Este, o sea, es que yo te quiero más en, el, en la cámara, o sea, yo te voy a hacer, según él, ¿no? Yo te voy a hacer Ajá. una gran estrella, pero tienes que darme la oportunidad. ¿no? Y yo así, porque además, pues, no, es, no, está, no está tan fácil, teníamos un montón de cosas que hacer y Ajá. además grabar, y pues grabar también implica sus cosas, ahora eso sí te puedo decir que es mi pasión, a mí me encanta hablarle a la cámara, ¿no? Me fascina, Ajá. en Ajá. fin, ¿no? Entonces... En, en esos, me acuerdo que íbamos a... Porque, pues, uno también se quiere divertir. O sea, no todo puede ser en la vida trabajo, ¿no? Entonces, trabajamos un montón de bridge. Y me acuerdo que andábamos en bicicleta y, este, y decidimos que ya nos íbamos a lanzar al estrellato. Y, pues, las mujeres somos muy vanidosas. Y, entonces, yo, para salir a cuadro, pues, siento que tengo que tener el cabello perfecto y maquillarme y dos horas, ¿no? Y, entonces, es como... Además, hay que agregar el tiempo de producción, ¿no? Entonces... Decidimos que el primer video, literalmente nos fuimos a downtown en bicicleta, hicimos un recorrido en bici y ahí en el City Hall hablamos de migración.
0: Okay. ¿No? Este,
1: Gabriel fue el que prácticamente produjo el video, yo simplemente me aprendí mis, mis líneas, lo que iba a decir, ¿no? Porque eso sí, todos nuestros videos tienen un guión. ¿Y, aquí, ¿y por qué lo digo? Porque nosotros somos muy conscientes de, lo, de cómo hacemos las cosas, pues, y hacemos uh -huh. nuestra investigación y todo, ¿no? ¿no? Nada más es que me paro yo ahí a, a echar mi choro, ¿no?
0: Entonces Gabriel claro. se encargó
1: de la producción y todo, y lo hicimos, y el video, el, el primer video que hacíamos, lo hicimos como en noviembre del 2020, y sí tuvo como 30 mil vistas, ¿no? Entonces, okay. cuando lo vi, sí fue como de, no manches, o sea, uh
0: -huh.
1: el potencial, ¿no? O sea, imagínate si lo hubiéramos hecho desde antes todo lo que hubiéramos logrado, ¿no? En ese tiempo hemos de haber tenido como 15 mil seguidores, ¿no? Más o menos. Y entonces, cuando ves eso, dices, pues, sí, nos tenemos que aventar. O sea, claro que hay potencial aquí y, y venga, ¿no?
0: Actualmente ya están viviendo su sueño, pero ¿viven de su sueño?
1: En estos momentos, más o menos, ¿no? Poco a poco. Lo okay. estamos, estamos en el reto de financiar el proyecto. Sí, está siendo un reto grande. Todavía sí. tenemos otros trabajos uh -huh. este, con el objetivo de ayudarnos. Pero la verdad es que cada vez vemos más posible vivir de, del sueño, ¿no? Ahorita no en su totalidad, pero sí sí ya cada vez lo estamos logrando, ¿no?
0: Y es justamente retomando un poco lo que decías en un inicio, ¿no? Que a lo mejor adquirir o eh, más bien monetizar uh
1: -huh, el uh -huh. trabajo
0: de periodismo es complicado, ¿no? Uh -huh. Oye, pero tú también eh, me platicabas que también eres corresponsal en algún sí. momento.
1: Sí, fíjate. Eso? Fíjate que sí, este, sí, perdón, sí es difícil monetizar, muy difícil, sí. está haciendo un rato para nosotros, sin embargo, también hemos aprendido a eh, ser diferentes, pues, o sea, como que el periodista es, usted solo es periodista y se acabó, y estamos uh -huh. también aprendiendo a ser emprendedores, ¿no?, como tú, por ejemplo, ¿no?, Creo. y a cambiarnos el, a ponernos diferentes hats, ¿no?, como dicen aquí, ¿no?, uh -huh. y entonces soy también Cintia emprendedora, ¿no?, o Cintia uh -huh. Empresaria, porque sí lo soy, ¿no? Y también Cintia uh -huh. Periodista, y entonces, algo que me ha encantado es, yo aquí en Canadá he trabajado en el área de servicio al cliente, he trabajado eh, vendiendo ropa en una tienda, este, he trabajado como periodista en otros, en otros medios de comunicación, y te puedo decir que los tres trabajos me han ayudado mucho para lo que soy ahorita, entonces toda esa experiencia que a veces uno dice y esto no es de tu ramo, en algún momento te va a servir. Por ejemplo, el área de servicio al cliente lo agradezco mucho porque ahora yo que tengo también mis propios clientes, busco también implementarlo ahí, ¿no? Entonces, es increíble. Todo en esta vida sirve y es, es valioso, ¿no? La experiencia que se vaya ganando. Con relación a tu pregunta, perdón que ya me desvíes, ¿cómo sabes? No, no, está bien, está bien.
0: Pues, esto es fácil, con, por favor.
1: Con relación a tu, a tu pregunta de si soy corresponsal, si soy corresponsal para Televisa Radio, para W Radio, eh, México. Yo en W eh, empecé en el 2012 como periodista allá en, en México. Cubría en esos momentos eh, al, al, al entonces presidente Enrique Peña Nieto y también uh -huh. trabajaba para El Mañanero con Broso. Ah, qué entonces, padre. Sí, la verdad es que fue una grandísima experiencia. Cuando me vengo aquí a Canadá, Gaby Marketing, que todavía sigue siendo una importantísima conductora, uh -huh. este, pero en ese tiempo era mi jefa, era directora de, de W. Este, le mandé yo una nota y le dije, oye Gabi, ¿no te gustaría que saliera? Era sobre cuando nos quitaron la visa los mexicanos, ¿no? Okay. Pues me dice, ¿por qué no te activamos como corresponsal? En, en... Y yo, ¡ay, no manches, en serio, ¿no? Entonces pues fue, fue maravilloso porque me permitió continuar con mi, con mi carrera también en, okay. en Canadá. ¿no? En, desde México, pues, o sea, yo, yo salgo en, en, en W Radio México que tiene una distribución a nivel nacional y sí. eh, actualmente, recientemente también me incorporé para la agencia informativa latinoamericana que distribuye contenido internacional en más uh -huh. de 22 canales de, de Latinoamérica, ¿no? De México está, por ejemplo, TV Azteca, de Colombia está Caracol. Entonces, tanto Gabriel y yo somos corresponsales también, también de ello. Entonces, está increíble porque pues seguimos con nuestras, con nuestras carreras también, ¿no? Y, y teniendo participación en nuestros países.
0: Qué padre. Yo pues, te felicito, ¿no? O sea, te felicito por todo lo que están logrando ahorita. Y creo que a nombre de la comunidad mexicana, y porque pues, el espacio se llama MEX en Toronto, pero sobre todo a nombre de la, de la comunidad latina, creo que todos estamos en el mismo concepto de que les agradecemos mucho la información, el profesionalismo, pero sobre todo la cercanía. Lo que decías hace, hace un momentito es... Eh, la cercanía, se, se sienten como si realmente nos estuvieran platicando algo, ¿no? En base a esto, me gustaría conectar con la siguiente pregunta. Cintia, ¿cuál es el proceso para hacer una nota informativa? ¿No? Uh -huh. O sea, porque muchos podemos decir, ah, pues <coughs> se meten y lo leen y ya lo, nos lo pasan, ¿no? Pero va mucho más atrás de eso, ¿no? Mucho más, es mucho más elaborado.
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh. ¿Cómo,
0: cómo es, una,
1: es una excelente pregunta. Eh... Todos los medios de comunicación van dirigidos a una audiencia en específico, ¿no? Entonces, uh -huh. para nosotros es bien importante que la gente sepa que The Bridge sí hace contenido para el migrante en Canadá o para el latinoamericano, además, si lo podemos todavía hacer más específico, en Canadá. Entonces, para elaborar una nota, primero yo tengo que pensar si esa nota va a tener un impacto en mi propia audiencia. Okay. Entonces, ¿hay algún... Algunas otras pl plataformas que lo que hacen es agarrar la nota del Toronto Star, la meten a Google Translate y eso lo ponen. Es sí. grave, es grave sí. porque la nota del Toronto Star, o sea, ustedes también tienen que entender que los medios de comunicación tienen detrás también una parte editorial. Claro. ¿no? Entonces, en la cual también a través de la cobertura que hacen están poniendo un, un punto de vista.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces, si tú agarras una nota de Blog Toronto, de Toronto Star, bla, 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 ese es un público canadienizado y me refiero a un público que lleva generaciones aquí, que ya está muy establecido, que hablan muy bien inglés, ¿no? Entonces, nosotros en The Bridge, ¿qué hacemos? Primero vamos a, a revisar que la nota tenga un impacto para nuestra comunidad, una comunidad latinoamericana de migrantes, ¿no? Después de eso, pues bueno, vamos a ver la estructura de la nota, digo, las preguntas básicas del, del reportero, ¿no? Es el qué, quién, cuándo y cómo, ¿no? Así claro. vamos, a partir de eso vamos a empezar elaborándola, ¿no? De qué es lo que está pasando, cuándo está pasando, ¿no? Y el por qué a la gente le puede resultar interesante, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la vas, la vas desglosando, ¿no? Siempre tratando de tener una posición lo más imparcial, eh, que se pueda, sin embargo, eso la verdad sabemos que tampoco es es difícil es, es difícil y no es cierto, pues, ¿no? porque la objetividad uh -huh. no existe, si el periodista <risa> siempre tiene que buscar, sí, claro, el periodista claro. siempre tiene que buscar y ser lo más objetivo posible, lo más objetivo posible pero no existe porque mi objetividad va relacionada en lo que yo he vivido, en lo que yo he estudiado en, en todo lo que me ha impactado a mí y tú, yo tengo una manera de ver el mundo muy diferente a la tuya Uh -huh. Sin embargo, el periodista siempre va a buscar también ampliar sus, sus horizontes, pues, y así como escuche esta postura, poder también escuchar esta otra,
0: con el objetivo
1: de balancear lo más posible la...
0: Encontrar un punto medio, tal vez, ¿no?
1: Totalmente, ¿no?
0: Okay. Totalmente. Qué padre, qué padre, porque pues, todos conocemos el afuera, pero nunca conocemos el adentro, ¿no? <risa> sí, eh, ¿qué se viene para el 2022? Porque hemos, bueno, yo personalmente he notado un cambio radical en The Bridge, ¿no? Eh, eh, si bien ahorita el tema de la pandemia sigue siendo uno de los titulares principales, he notado también que el contenido ha tenido un pequeño giro, como uh -huh. un poco más eh, cotidiano, si te uh -huh. gusta llamarlo, como más contacto con la comunidad y más conocernos como comunidad ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿O, o, o hacia dónde va enfocado este, este, este cambio del 2022 o desde dónde viene o cuál es el plan, platícanos un poquito
1: Claro, bueno, hemos notado también que la gente está cansada de las noticias de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Entonces la verdad es que también nosotros tratamos de ponerlas cuando consideramos que son necesarias porque la uh -huh. gente tiene que estar informado sobre lo que está pasando y que Omicron oh, y que es muy contagiosa y que donde hay un centro de vacunación para que se pongan la, la dosis, pero ya llegó un momento donde de ya poner la cuenta de los casos ya es así, o sea, sí, pero todos los días suben, o sea,
0: uh -huh. dame
1: más, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente ya no queremos cansar a la gente, la verdad, creemos que ya de eso no se trata, ¿no? esto es un proyecto comunitario que busca ayudarlos a insertarse, no deprimirlos, ¿no? Entonces, siempre The Bridge va a buscar eso. Para este 2022 de entrada viene un noticiero que empezamos ya en febrero, Wow. Eh, de hecho lo empezamos el día de hoy, vamos oh, a tener un pequeño informativo todos los días a las 6 de la noche, lo vamos a estar distribuyendo en YouTube, en Facebook, en Twitter y creo que ya nada más, y eh, la idea es en 10 minutos que la gente se vaya a, o, o se relaje divirtiéndose con nosotros, pero también con la información que, que le puede ser valiosa ¿no? para su vida en Canadá, ¿no? entonces ese es uno, lo otro es, pues, nos vamos a subir todavía más, ¿no?, a la parte digital y vamos a estar impulsando mucho nuestras cuentas de Instagram y de TikTok para okay. también hacerlas crecer porque sabemos que también hay una parte de nuestra audiencia importante en, en esas plataformas. Y, pues, bueno, ¿no?, que sigue seguir consolidando nuestro, nuestro proyecto y, y ojalá que pronto podamos ya ahora sí decir que estamos viviendo de él.
0: No, no, y seguro lo van a lograr porque aparte son una, una pareja que tengo el gusto de conocer personalmente y... y... Y me encantan. O sea, felicidades por todo lo que están haciendo. Um, creo que eh, ahorita me gustaría nada más como redondeando un poco todo lo que acabamos de platicar. Dentro de tu experiencia, tanto previa a The Bridge como, post, como eh, dentro de The de Bridge, ¿qué podrías platicarle a la gente que te está escuchando? Imagínate, bueno, seguramente lo tienes muy claro, ¿no? Pero imagínate esa persona que apenas quiere venir, que es parte de, nuestro, de nuestra audiencia. Imagínate esa persona que lleva poquito. Imagínate también esa persona que ya incluso más tiempo que tú y que yo juntos. ¿Qué les podrías decir de tu experiencia que pudiera funcionarles para, para su estancia acá? ¿no? O mm -hmm. sea, yo, yo nada más les puedo decir, es como échenle ganas, ¿no? Pero no, no, es, no es eso. ¿Qué, ¿qué crees que pudieras compartirle de tu experiencia a, a esta gente, a estas personas? Yo les
1: diría, atrévanse a reinventarse, ¿no? Canadá, y yo creo que lo, esta oportunidad la tenemos en todo momento, ¿no? Pero cuando, cuando uno viene a este país y como viene a empezar una vida nueva, se hace como más visible, ¿no? La vida es para... Para disfrutarla, pero también para atreverse, ¿no? Y cuando, uh -huh. como vienes a este país y resulta que, según los canadienses, no, no eres nadie, porque no, no tienes la dichosa Canadian Experience, atrévete uh -huh. a reinventarte. Este es el mejor momento para empezar de cero. Es el mejor momento para que si no te gustaba tu carrera en México, o tu profesión, o tu trabajo en México... Venga, empieza en otro, ¿no? Uh -huh. es, eh, tienes esa oportunidad, siempre la tienes, pero eh, insisto, ¿no? Cuando vienes de otro país es aún más evidente, ¿no? Entonces, atrévete a, a empezar en otra profesión, tal vez, en algo que no sabías que te pudiera gustar, y date, date ese chance. En mi ocasión, como lo mencioné, yo aquí trabajé en una ropa, en una tienda de ropa, vendía ropa y al principio me dio un montón de pena. Me ayudó muchísimo. Y creo... Uh -huh que también hubiera estado bien si yo así lo hubiera decidido, convertirme en la manager y crecer en la, en la venta de ropa. O sea, ¿por claro. qué no? Está bien, está súper padre, y qué bueno, y qué bien si ese es algo que a ti te llena y te gusta hacerlo, ¿no? Uh -huh. este, me acuerdo que también, bueno, después estuve en el área de servicio al cliente, jamás lo hubiera pensado. Me fascinó, estaba enamorada de la compañía. Por cierto, me quedé sin trabajo en la pandemia, me corrieron, y pues bueno, The Bridge ya estaba un poco caminando, no entonces lo logré, ¿no? Ahora, uh -huh yo estaba dispuesta a hacer una carrera en esa empresa también porque me fascinaba, ¿no? Okay. Y entonces, eso es lo que le diría a la gente. O sea, no tengan... De repente tenemos como nuestras ideas de solo debes de hacer este trabajo porque eso fue lo que estudiaste. Por es después. una plática que yo incluso tuve con mis papás, así de, y no, me, pues me voy a cambiar el servicio al cliente porque me gusta y porque sí me dan estabilidad y no como periodista, ¿no? <risa> y, este, y la verdad es que... Sí se vale y se puede, ¿no? Y también, ¿sabes una cosa? Si alguien decide regresarse, también está bien. Está también bien, está sí. bien. Este no es el sueño de todos y también Canadá no es para todos. Y la parte de ser migrante es una parte, pues en algunas ocasiones, muy, muy difícil. Y uh -huh. aquí hay que estar felices. Y si esto no te gusta, está bien también regresarse. Y ahora reinventarse y empezar otra vez allá, ¿no?
0: ¿Por qué no? Claro. Claro, claro. Y además, creo que un poco redondeando lo que me acabas de decir, quitarnos ese prefijo y esas pre esas ideas previas que tenemos de, ok, si tú eres ingeniero en México, no puedes aceptar un trabajo de albañil, ¿sabes? O sea, no puedes ir para abajo o no puedes hacer una carrera. Como bien decías ahorita, podrías haber hecho una carrera de manager de tienda de ropa sin ningún problema. Es chistoso ver aquí, por ejemplo, personas que llevan 35 años siendo panaderos, ¿no? y son felices, y viven bien, y están tranquilos, y demás, busca algo que te apasione, algo que te guste, y dedícate a eso, ¿no? Y si no te gusta tanto tu trabajo, y te mantiene bien, y paga las cuentas, pues búscate algo que te guste, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de Cintia, sus trabajos le encantaban, pero realmente lo hacías por la papa, ¿no? O sea, por, por, por llevar algo a la mesa, eh, y después buscó lo que fue The Bridge, y, y mantener esa, esa llama dentro de ella viva, ¿no? Creo que, creo que eso redondeaba un poco lo, lo que decías, ¿no?
1: Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Así que atrévanse a reinventarse. Y sí, no vengan con estas ideas de, ay, no, yo tengo que hacer esto, porque a, nos ponen en el chip de, a fuerza tenemos que ser exitosos. ¿Exitosos uh -huh. para quién?
0: Claro. Hay que ser Y define felices. exitoso, ¿no? Sí, es...
1: totalmente. A eso me refiero, ¿no? O sea, ¿exitoso para quién? Para ti mismo, ¿no? ¿Qué uh -huh. es para ti tener éxito? Para mí es ser feliz.
0: Claro. Claro, ¿no? eso es lo, lo que termina siendo, ¿no? Uh -huh. Y es muy chistoso porque... Eh, tengo el ejemplo de alguien muy cercano que me decía, es que pues yo tuve la oportunidad de irme a trabajar a un banco aquí, de tener como pues, las prestaciones y, y la historia y lo que me dijeron en México que se tenía que hacer, la casa en la playa y demás. Y ahorita lo vimos tú y yo y decimos, bato, ¿por qué no lo hiciste, no? Porque quería estar con mis no. hijos. Y quería, quería verlos crecer, quería verlos caminar, y en el otro trabajo no lo iba a lograr. ¿no? Claro.
1: Totalmente. Y ahorita tiene,
0: tiene, tiene unos pequeños negocios y por ahí, por allá y le, le alcanza para pagar y alcanza a hacer las cosas bien, pero está todo el día con sus hijos. ¿no?
1: Y es feliz, y de eso se y trata, es feliz,
0: ¿no? exactamente, buscar la felicidad aquí. Totalmente. Cintia, pues estamos ya casi terminando hoy, eh, de verdad, no sé cómo agradecerte este tiempo para los mexas que nos están escuchando y para la comunidad en general. Y creo que a nombre de todos, como te lo he dicho ya varias veces en el episodio, de verdad agra les agradecemos el profesionalismo y la cercanía, ¿no? Porque es lo que sentimos con The Bridge. Eh, tener la información fresquita, eh, conocer más de nuestra comunidad y sobre todo sentirlos como familiar, ¿no? O sea, mm. creo, que, creo que eso es lo más bonito de The Bridge. Por lo que a mí me enganchó desde el primer día, fue como de, oh, esta nota está súper clara, se la puedo mandar a quien sea y se entiende perfecto. Eh, y además... Ya, era como, ya, son, ya son el estandarte de la información aquí, ¿no? Es una gran responsabilidad. Es, todo poder lleva una, conlleva una gran responsabilidad citando a una película <ríe> que todos conocemos. <ríe> este, y, y pues nada, sí, de verdad, muchas gracias. Platícanos, ¿dónde te podemos seguir? Eh, para los que te digo que viven abajo de una piedra que no ubican, ¿quién eres? ¿Dónde, Ay, ¿dónde so te lindo. podemos seguir?
1: Muchas gracias, mi querido Carlos. Pues los invitamos a que sigan The Bridge es arroba The Bridge Canada, están en nuestras diferentes cuentas, ¿no? En Facebook, en Instagram, por supuesto, en Twitter, también en YouTube, tenemos ya mil seguidores, ¿no? La idea es, por supuesto, seguir creciendo esta comunidad. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web, www.thebridgecanada.com, está fácil, está muy fácil. Uh -huh. eh, también por supuesto que me pueden seguir a mí arroba Cintia Basulto Mejía M en algunas de mis cuentas porque okay. a mi mamá le gusta mucho que salga también su apellido así que <ríe> Cintia Basulto Mejía okay. este, y bueno también los invito por supuesto a que, me, a que me sigan te agradezco mucho tus palabras gracias por la invitación y los invito también a que, a que sigan The bridge pero sobre todo porque va a buscar ayudarlos si es que ya están en Canadá o piensan venir a Canadá a insertarse en este país y si no les va también a ayudar a entender cómo cómo es Canadá, qué, hace, qué se hace en Canadá, ¿no? Si es que quieren venir como turistas o, o próximos a migrar, ¿vale?
0: Perfecto. ¿Y este proyecto que nos platicaste, el noticiero, va a estar también dentro de The Bridge? ¿O sí, va a ser un está, proyecto externo.
1: No, está, va, a estar, es, va a estar como un Facebook Live, por así okay. decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Nos ha encantado interactuar con la gente. Nos fascina. Está
0: padrísimo, sí. Nos uh -huh.
1: fascina, ¿no? Entonces, leemos sus comentarios en vivo, los saludamos en vivo, ¿no? Y estamos teniendo una interacción con la gente y creemos que eso es súper importante y nos fascina hacerlo. Entonces, esa es, la, esa es la idea, que sea en vivo.
0: Pues, una vez más, Sin, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por haber... ...historia. Y, pues, mis queridos Mexas, eh, estamos de regreso después de unas vacaciones un poco largas, un poco obligadas, pero ya estamos de regreso y regresamos por la Puerta Grande. Sin... ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar este episodio?
1: No, hombre, al contrario, nada más desearles a todos un gran 2022, todavía se puede, estamos iniciándolo, ¿no? Y les mando a todos un fuerte abrazo y un beso.
0: Perfecto, pues muchas gracias, no se, nos, no se les olvide sí. a Cintia en, en arroba de Canadá en todas sus redes sociales, a mí, a mí me encuentran como un mex en Toronto eh, en Facebook y en eh, Instagram y pues nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias, hasta la próxima.